0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ich bin aktuell auf Hamburg-Reise und mir wurden ein paar gute Podcast-Termine organisiert. Vielen Dank dafür ne, an Kinder der Westkurve. Ähm, heute geht es um Mode, genauer gesagt die Fußballmode der Hansestadt. Ähm, 1887 Streetwear, aber natürlich vorher auch so ein bisschen Fankarriere und Fangeschichten. Ich habe hier gerade schon rausgehört, dass ich ziemlich viele Anekdoten hier abgreifen kann. <lacht> ähm, ja, sag doch erstmal ein paar Sätze zu dir vielleicht. Hallo,
1: moin. Um mein Name ist Nils Kuhlwein, ich bin 45 Jahre alt, gehe jetzt seit knapp 32 Jahren zum HSV und betreibe den 1887 Shop seit 18 Jahren mit meinem Geschäftspartner Joachim Eibel, der heute leider im Urlaub ist.
0: Wie bist du denn damals zum HSV gekommen oder zum Fußball allgemein?
1: Ich muss sagen, relativ spät, mit 14 halt. Mein Vater hatte überhaupt keine, keinen Bezug zum Fußball, meine Mutter sowieso nicht. Ich habe in Großhansdorf gelebt, das ist ein Vorort von Hamburg. Und ähm, ja, da kam man halt nicht wirklich zum Fußball dann, weil Hamburg dann doch zu weit weg war. Ähm, und äh, ich habe, glaube ich, mit 14, 13, 14 die Schule gewechselt. Und ein guter Freund von mir damals, der ist halt regelmäßig zum HSV gegangen mit seinen Jungs. Der hat auch selber Fußball gespielt. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt, Ralf, ich will mal mitkommen. So, ich will mir einfach mal so ein Spiel angucken. Und dann hat er gesagt, ja super, machen wir. Und das war dann halt 89 HSV ha gegen Hannover 96, damals noch Erstligist Hannover 96. In der Saison sind sie dann abgestiegen. Ähm, war gleich komplett Programm Block E damals. Ähm, wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Wie gesagt, ich war ein komplett unbescholtenes Kind. Ich wusste nicht mal, dass es sowas wie den FC St. Pauli gibt. Ich kannte ja. sowas klar wie Gladbach, wie Dortmund, wie Bayern, wie den HSV. Das war, kriegt man so als Kind mit auf dem Dom und so, ne? wenn ja. irgendwie die Aufkleber ja. sind. Aber ansonsten mit Fußball echt nichts zu tun gehabt. Ja, und dann war ich halt da, wir haben 4-1 gewonnen oder ne, der HSV hat damals 4-1 gewonnen, mitten wirklich voll im Block E, also wurde auch weggestoßen und hier, ne, das war ja damals, wenn man dann plötzlich als Neuer irgendwo hinkam, dann musste man sich schon mal seinen Platz suchen und ähm, fand das so toll, dass ich immer gesagt habe, Ralf, ich will nächstes Mal wieder mit und jedes Mal, wenn er hingegangen ist, bin ich halt entweder vorher in die Hallerstraße, habe mir eine Karte für vier oder sechs Mark geholt, anderthalb Jahre später mir gleich eine Dauerkarte gekauft, weil ich irgendwie gesagt habe, also ich will eh nach Möglichkeit jedes Spiel sehen ja. Und die 65 Mark sind dann doch einfach günstiger und ich muss nicht ja andauernd in die Hallerstraße fahren. Ja, und, und ja, seitdem hat es mich erwischt. So. Ja,
0: <lacht> ja äh, habe ich übrigens Glück gehabt, äh, dass ihr Hannover 96 in die zweite Liga verholfen habt. Denn äh, ich komme ja aus Ostwestfalen, also zwischen Bielefeld und Hannover. Und mhm. ähm, Wahrscheinlich wäre mein erstes Bundesligaspiel sonst nicht bei Dortmund, sondern bei Hannover 96 gewesen. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich... Ja, ein Roter. Äh, genau, habe ich ein bisschen Glück gehabt. <lacht> ähm, ja, nimm uns mal noch ein bisschen mit in die Zeit. Wie war das so am Anfang, Fußballfan zu sein? Also da war das, äh, man, das war ja wahrscheinlich auch noch nicht so in und... Also
1: ich glaube, das hat mich aber gerade besonders fasziniert. Ich komme, ähm, nee, behüteten Elternhaus will ich jetzt nicht sagen, aber schon aus einem... Ähm, mein Vater war Journalist beim NDR damals ähm, und, und meine Mutter war eher, sage ich mal, äh, alt 68 er Generation, deswegen hatte sie mit Fußball auch nichts zu tun. Und ich, ich war auch politisch oder bin politisch eher, ähm, sage ich mal, eher links eingestellt ähm, oder sozialdemokratisch eingestellt und kam halt in dieses Stadion. Und dieses ganze Raue und so, das war irgendwie was Neues, aber es hat mich auch unheimlich fasziniert. Und ähm, klar, es war damals dann schon hart, als man dann mitgekriegt hat, wie teilweise im Block E äh, das politisch abging. Das hat mich schon natürlich auch irgendwo getroffen, weil ich das überhaupt nicht kannte und das überhaupt nicht mein Weg war. Ne? sage ich mal, dieses ganze Rechtsradikale und Ausländerfeindliche, was damals ja schon noch sehr gegeben war in allen Stadien und bei uns natürlich auch. Ähm, aber für mich war immer klar, irgendwie... ich bin Fan dieses Vereins und, und nicht unbedingt Fan der Fans oder, oder, oder ähm, ich identifiziere mich jetzt nämlich damit, was alle im Block E machen oder so. Na, ich bin HSVer, weil dann kamen natürlich die Ersten aus meiner Klasse, die dann sagten, wie, du gehst zum HSV, du musst doch eigentlich zu St. Pauli gehen, das ist doch das, das Nonplusultra jetzt. gehen Weil das war gerade so die Phase, wo das St. Pauli das zweite Mal aufgestiegen war und wirklich jeder Hipster, sage ich jetzt mal damals, äh, gab es noch keine Hipster wie heute, aber jeder, der was auf sich hielt, dann plötzlich, man oh, muss ja zu St. Pauli gehen, das ist so cool. Und dann fingen auch schon meine Cousins an, die immer zum Fußball gegangen sind, die hörten dann auch immer, wie Nils, du gehst zum HSV, oh, gehen auch jetzt alle zu St. Pauli. Ich habe mich mhm. wirklich in auch in dieses alte Stadion und dieses Ganze und Bier und Zigarette und damals wurden ja auch gerne noch Bengalos gezündet und so. Und äh, mich hat das vom ersten Tag an komplett fasziniert
0: irgendwie. Was waren so deine ersten Touren dann vielleicht, also die ersten Auswärtsfahrten oder so? Witzigerweise
1: Hannover 96, DFB-Pokal, damals noch mit Hin- und Rückspiel, 1-1 haben wir in Hannover gespielt und dann gab es halt das Rückspiel bei uns in Hamburg, auch noch das alte große Stadion, ich, ich habe die Eintrittskarte noch, ich habe sogar noch meine Eintrittskarte vom, von meinem ersten HSV-Spiel, ich glaube das Spiel war 91, müsste das gewesen sein damals gegen Hannover
0: 96. Ja, cool. Ja. Und warst dann auch schnell in irgendeinem Fanclub oder sowas? Oder hast du einen gegründet oder Ja, wir haben
1: dann so mit meinen Jungs und aus der Klasse und ein paar in der Schule waren dann auch zum Glück HSVer, haben wir dann äh, wirklich einen Fanclub gegründet, der hieß am Anfang The North will Rise Again. Ich glaube, wenn man fünf, sechs, sieben Leute irgendwie in der ersten Führerschein hatte, dann haben wir auch mal eine Tour nach München gemacht. Ja. Mit Oktoberfest da haben wir zu der Zeit irgendwie, glaube ich, viermal in Folge äh, in München spielen dürfen mit parallel Oktoberfest und ähm, dann habe ich einen anderen Kumpel kennengelernt, ähm, Sven Degwitz, mit dem ich bis heute noch befreundet bin, ähm, der hatte seinen Fan -Blu Fanclub Blue Socks, glaube ich, hieß der damals und der hat mich komplett angefixt. Dann ging es wirklich los, das war dann so Ende der 90er, dann haben wir unsere beiden Fanclubs zusammengeschmissen und äh, haben uns Tribuna Nord genannt mhm. und ähm, haben dann irgendwie so Ende der 90er, Anfang 2000, er ist ja da auch in der Champions League auch gewesen, sind wir da halt nach Athen auch gefahren und Turin mit dem Bus 20 Stunden lang ja. und da war ich dann wirklich richtig angefixt. Ne? Da ging es dann natürlich auch los mit Auswärtsspielen, also ich war jetzt nie einer, der regelmäßig 34 gefahren ist. Ich habe insgesamt in meinem Leben eine 34 immerhin geschafft. Das wollte ich gerne mal. Ne? Plus damals DFB-Pokal und auch UEFA Cup-Spiele. Also in dem Jahr bin ich dann wahrscheinlich eher so die 50 Spiele gefahren oder 50 Spiele gesehen. Und seitdem war es dann viele Jahre auch 32 oder eine 30 oder so. Das waren mhm. so die, die wilden Jahre, wo ich wirklich versucht habe, jedes Spiel mitzumachen, was ging, was finanzierbar war. Ne? Das war ja noch nicht ja noch nicht endlos viel Geld ne? ja, ja. Als, als, als Schüler. Oder, oder äh, damals habe ich nebenbei gejobbt und, und hatte noch gar keinen richtigen Beruf gelernt. Und so. und, ähm, nee, und dann ging halt diese Auswärtsfahrerei los. Und das wurde dann natürlich immer mehr und intensiver, logischerweise. Ne? Was waren
0: denn so ähm, die coolsten internationalen Touren?
1: Uh, Dnieper petrovsk Kann ich nicht anders sagen. Das sagen wahrscheinlich viele HSVer. Ist auch großer Bericht in Kinder der Westkurve drin, ähm, kann man einfach nicht beschreiben. dieses, dieses äh, Jan Walter war ja auch mit dabei. Ähm, das war einfach ein grandiose zwei Tage, die wir da erlebt haben. Wir sind mit dem äh, Mannschaftsflieger hingeflogen. Ähm, damals durfte man das noch. Es gab eine, vorher eine Auswahl von Leuten, wo man gesagt hat, ja, die können wir mitnehmen. <lacht> Das hat Bernd ja, das Hoffmann und Gott. die Mannschaft äh, und vor allem Jara am Ende extrem bereut. Ne? Ähm, ja, unser Präsident oder äh, damaliger Bernd Hoffmann-Vorsitzender hat, hat dann noch groß getönt im Flugzeug, dass der Kurt Jara ja äh, Geburtstag hat und äh, auf dem Rückflug nach dem Sieg werden wir eine große Party feiern und das wird ein ganz tolles Erlebnis. So, und ähm, ja, die dabei waren, wissen, ähm, wir haben halt 3-0 verloren, in Japan, aber betroffen, womit keiner gerechnet hätte. Und der Rückflug war dann äh, gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Also der war in der Presse dann auch ziemlich äh, groß beschrieben. Es war halt so, wir, wir Fans durften als erstes rein. Man muss dazu sagen, wir waren alle ziemlich betrunken. Es gab dann natürlich irgendwie Wodka-Liter für weiß nicht, drei Euro, drei Mark. Ich weiß nicht, war das schon die euro -Zeiten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, wir waren, wie gesagt, die Fans ziemlich betrunken, alle ziemlich angenervt, dass wir 3-0 in Jeppe verloren haben. Und saßen als erstes im Flieger, also hinten ein Kumpel von mir hat dann noch sämtliche Kopfhörer der Spieler eingesammelt, also auf die Plätze, weil er meinte, nee, die sollen schon mitkriegen, was wir hier zu sagen haben. <lacht> ähm, dann kam die Presse und, äh, und dann kam die Mannschaft in diesem Flieger, so aufgeteilt. Und wir hatten auf dem Weg vom Stadion zum Flughafen, hatten schon einige Jungs, Joachim unter anderem, ein paar Lieder getextet, äh, gedichtet. Und die wurden dann wirklich den gesamten Rückflug immer wieder zum Besten gegeben. Ne? Kaum war mal Ruhe, fing wieder einer an. Und da ging es halt so mit, ja, Kurt Jarad, heute Geburtstag, morgen fliegt er raus. Und Pikenhagen, Pikenhagen, weißt du noch, kannst du dich erinnern, das letzte Mal zu Null und so. Also es war dann schon ziemlich knackig. Wir ne? ja. ähm, sind dann in Lübeck gelandet, weil in Hamburg ja ein Nachtlandeverbot ist. Und kam ans Rollband und da waren Bernardo, Romeo und... Wen hatten wir denn damals? Wer war der andere noch? C. Roberto sogar, glaube ich. Ne? War das noch C. Roberto damals? Der war dann mit, mit... Die waren auf jeden Fall richtig angepisst und haben uns auf... Ähm, ihre Landessprache dann auch übelst beschimpft, um es mal so auszudrücken. Also die Mannschaft war auch nicht so begeistert von unserem Gesamtauftritt in diesem Flieger. und <lacht> das war danach so eine klare Ansage, die von Bernd Hoffmann damals kam. Nie wieder. Okay. Ich weiß nicht, ob das bis heute Bestand hat oder hätte, aber ähm, nee, und diese Tour war einfach fantastisch, also in so einem Land und, und dann so weit weg und ähm, diese ganze Reise, der Abend davor in der Kneipe, wir haben dann Irish Pub besetzt und ähm, das war einfach ein super Erlebnis. Also muss ich immer wieder sagen, Jeppe ja, Petrovs, geilste Auswärtsfahrt, ja. die ich hier
0: hatte. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer ganz guten Tour an. Oh ja. <lacht> In der Zeit äh, hast du vielleicht auch noch so Ausläufer der BVB-HSV-Fanfreundschaft äh, mitbekommen. Also vielleicht dann jetzt nicht mehr zu der internationalen Zeit, aber so Mitte der 90er, Anfang der 90er dann. Äh, hast du vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, dass du ja. äh, da auch noch ein kleines Herz für hast.
1: Absolut. Also klar, ich bin, wie gesagt, mit 14 äh, zum HSV gekommen und damals war es, noch üblich, dass HSV und BVB Dudai gesungen wurde. Es hatten unheimlich viele Leute ähm, gemischte Klamotten bei uns an. Ne? Auch die Kutten waren teilweise große HSV-Aufnäher. Oben war dann Südtribüne Dortmund und so. Und klar, für Neuling fand das spannend, fand das toll und ähm, hatte auch Verwandtschaft in Dortmund, war sogar schon im Dortmunder Stadion mal ohne Zuschauer, muss ich zugeben, mhm. hat also das Westfalenstadion, das ganz alte Westfalenstadion ja. auch mal sehen dürfen. Gefällt mir auch besser als das heutige, muss ja. ich sagen, weil ja. es ist einfach kleiner, netter. Und, und seitdem habe ich halt auch dieses, dieses BVB-Herz noch in mir. So, ne? ähm, klar, nach und nach hat sich Fan, haben sich unsere Fanszenen immer weiter auseinander dividiert. Mittlerweile sind die Kutten ja wieder ganz eng mhm. miteinander oder immer noch. Ähm, aber für mich ist, ist der BVB immer noch so ein... Ja, ich mag den so. Ne? Und klar, diese Kloppzeiten waren natürlich irgendwie geil, muss ich sagen. Und ähm, habe halt im Keller immer noch meine Freundschaft Charles und, und habe sogar, ich glaube, die ist sogar hier, meine, meine Kutte, die ich damals mal angefangen habe äh, herzustellen, die ich nie fertiggestellt habe. Das ist noch so ein Ding, das ich mal machen möchte. Und da sind äh, locker... 10, 15
0: BVB Stark. auf näher bei, also klar. <lacht> Nicht schlecht. Ähm, hast du denn von den anderen Fanfreundschaften auch irgendwie was mitbekommen dann, wie das dann mit Hamburg, Hannover, Bielefeld so war oder so?
1: Also ich muss sagen, dieses Hamburg, Hannover, Bielefeld-Ding ist habe ich durch Joachim dann, meinen Geschäftspartner kennengelernt, der ja, ähm, das würde er dann selber vielleicht gerne mal irgendwann erzählen, ähm, der ja auch mit den Hamburg Ultras früher unterwegs war. Und dadurch ist ja diese Fanfreundschaft im Prinzip auch entstanden, durch die dritte Halbzeit, dass Hannover, Bielefeld und Hamburg zusammengefahren gefahren sind. Ähm, ich habe auch ein, eine gewisse Sympathie für Hannover, einfach aus dem Grund, weil meine Mutter aus Hannover kommt. Mhm. Ne? Ähm, grundsätzlich ist es bei mir so, ich bin wirklich zu 100% HSV-Fan. Also da mhm. kommt HSV und dann kommt erstmal lange nichts. Aber ich habe so ein paar Vereine. Ich finde 1860 sympathisch. Ich mag den BVB mhm. und Hannover ist halt einfach auch klar, Familie gesehen, ja. einfach eine, eine Bindung da. Ähm, und natürlich zu den Rangers in, in Glasgow habe ich auch dann durch Joachim natürlich auch. Wir waren ein paar Mal drüben und das ist einfach eine Gastfreundschaft, die wahnsinnig toll ist so und, und ähm, habe mich dann natürlich auch so ein bisschen in, in die Rangers oder in dieses Gesamt in diese Freundschaft verliebt, muss ich sagen, so, ne? weil das einfach echt eine schöne Sache ja,
0: ist. So. Ich. Du hast ja dann auch äh, den Umbau des Stadions oder also das, das neue Stadion jetzt so mitbekommen. Wie war das? War das damals dann äh, traurig, weil dein Ursprungsstadion weg war oder warst du froh, dass ihr dann mhm. äh, ein komfortableres hattet oder so? Also es ist
1: so, eine, so, so ein Zwiespalt, so eine Hassliebe, weil irgendwie... Ähm, ich bin heilfroh, dass ich die Zeit mitgemacht habe in dem alten Stadion, ähm, weil das halt einfach so richtig Fußball war. Also ja. das ist mit heute halt nicht mehr zu vergleichen. Ne? Heute ist, ja, ja. was ja auch irgendwo schön ist, ne? ich habe die Zeit damals geliebt und ich habe die Zeit jetzt, finde ich auch toll. So. Aber das war natürlich so als junger Mann und ich bin auch mit 14 allein ins Stadion gegangen. Das machen heute nicht mehr macht man nicht mehr jeder so. Also wenn ich so höre, dass viele Eltern auch von unseren Jungs in meinem Alter dann Kinder haben, die in dem Alter sind oder so, und die dann sagen, oh, mein Sohn, der ist 14, der darf noch nicht alleine auswärts fahren oder so. Es hat interessiert. Wir haben es einfach gemacht und da waren dann noch die Rocker und dann waren die Skinheads da und dann ähm, die ganzen Kutten und so. Das war ja einfach nochmal ein ganz anderer Schlaffußball, sage ich mal. Und ich finde es gut, dass irgendwann das Stadion abgerissen wurde. Ich war da auch total aufgeregt. Ich bin sogar im Sommer mit dem Fahrrad dann ein paar Mal irgendwie ins Stadion gefahren und habe geguckt, wie weit sind sie denn jetzt und habe leider keine Fotos gemacht. Das war ja damals noch nicht so, dass jeder eine Kamera dabei hatte, ähm, dass wir dann auch umgezogen sind. Wir sind dann ja, haben ja mehrfach irgendwie die Kurve wechseln müssen, bis wir dann unsere Nordtribüne gekriegt haben, bis das Stadion dann fertig und ohne Dach war und so. Ähm, vorher hatten wir einen Schnitt offiziell von, glaube ich, 25.000 jedes Jahr im Stadion. Was daran lag, dass halt Bayern und Dortmund einmal im Jahr kamen und dann das Stadion zu ich würde sagen, 60 Prozent mit Gästefans belegt war. Das muss man ganz ehrlich damals einfach so sagen. Also, es war erschreckend. Dafür waren wir damals dann mit 62.000 oder so ausverkauft. Dadurch hatten wir dann diesen 25er-Schnitt. Ähm, ich habe aber auch Spiele gegen Wattenscheid 09 erlebt, äh, minus 10 Grad und äh, 7.000 Zuschauer. Ja. So, ne? Also äh, Oder strömender Regen. Ne? Ja, ja, ja. Diesen Riesending, wo 63.000 reinpassen <lacht> und dann diese Laufbahn dazwischen und kein Dach und so, das war schon trostlos. Ne? Also, das muss man schon sagen. Deswegen war dieses neue Start. Natürlich einfach eine Euphorie und hat auch hier in der Stadt eine tierische Euphorie ent äh, entwickelt. Dann hat unser damaliger Vorstand auch noch irgendwie zu den Dauerkarten so einen Aufklebern äh, Alte Liebe neu entdecken mitgeschickt. Das passte auch voll rein. Auf einmal wurde Werbe Deutscher Meister Hans Albers -Eck auf dem Kiez gespielt und plötzlich war jeder Hass Haarsaufwind. Auf einmal plott, zack. Und ich habe immer so gedacht: ach, Lass uns mal ein neues Stadion bauen, gerne in, in der Hallerstraße, da wo wir früher zu Hause waren, ne? roter Baum. 45.000 kriegen wir eh nie voll, das wird mhm. dicke reichen. Und zack, hatten wir 55.000 Leute im Stadion und das Woche für Woche. Und dann kamen wir auch noch relativ schnell in die Champions League damals, ne? 2000 und Wahnsinn. Toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und das, das Publikum war plötzlich getauscht. Also, wir hatten plötzlich Frauen im Stadion, wir hatten Kinder im Stadion, wir hatten äh, dunkelhäutige ne? alles. Das früher muss man leider wirklich so erschreckenderweise sagen, dass ein, ein Farbiger sich kaum in ins alte Volksparkstadion getraut hat. Und auch leider zu Recht, weil ja. es da wirklich auf dem Weg vom Stadion zum Bahnhof äh, nicht immer einfach war, sage ich mal. Ja. Ne? Ich habe auch von den eigenen Leuten zweimal in der Bahn eine gefangen gekriegt, weil ich halt nicht so kurze Haare hatte wie die, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja. und ähm, das hat sich mit dem neuen Stadion so komplett geändert, alles, so ne, auch der Umgang miteinander und untereinander, dann klar sind die Ultras dazu gekommen, die haben ganz viel bewegt und ähm, mittlerweile muss ich sagen, wir haben einfach so ausgeglichene Fanszene, wo so viele verschiedene Charaktere da sind und es spielt überhaupt keine Rolle, es spielt keine Rolle, ob du schwarz, ob du grün, ob du gelb bist, ob du links, ob du rechts bist, ob du auf Demos gehst oder nicht, sondern es, es ist wirklich ein Zusammenhalt, was den Verein angeht. Und das äh, ist unheimlich toll. Es ist, macht richtig Spaß, es ist richtig toll ähm, und es ist ein geiler Zusammenhalt in Hamburg. Das muss man ganz klar sagen.
0: Und mein Eindruck ist, dass äh, so unterschiedlich die Leute sind, alle eure Klamotten tragen. <lacht> ja,
1: das, das ist natürlich noch so ein Beiwerk dazu, ne? da sind wir noch gar nicht so gekommen, das stimmt. Ähm, ja, das war damals ähm, auch, also klar, das, das Thema ist Joachim und ich sind hundertprozentig authentisch. Also wir sind halt selber, wie gesagt, ich gehe, ne? ich habe ne, meine erste Dauerkarte ist, glaube ich, aus Jahre 90 oder so. Ähm, Joachim geht noch länger zum Fußball als ich, ist aber auch ein paar Jahre älter. Ähm, Joachim hat dann diese ganze Hooligan-Geschichte mitgemacht. Ähm, ich war eher die Kutte, auch obwohl ich nie eine Kutte hatte, aber ich gehörte dann eher zu denen, die noch im Block E bis ewig standen. Ich bin dann immer weiter dann irgendwann in den A-Block gegangen, weil es mir dann doch zu, zu heftig wurde und ich andere Sachen dann während des Spiels gemacht habe. So, aber ähm, die Klamotten, genau. Joachim und ich haben uns irgendwann auch beim Fußball witzigerweise kennengelernt, aber wirklich beim Buffen. Also ich kann eigentlich gar keinen Fußball spielen. Ähm, bin aber mit meinen Kumpels früher in, 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 in äh, farmsen Berner auf der Ecke, hatten wir immer so sonntags auf der grünen Wiese bei einer Schule Karlshöhe, haben wir gesagt, da treffen wir uns zum Buffen und irgendwann war auch mal Joachim dabei und ähm, dann war irgendwie mit meinem Fanclub Tribuna Nord die Frage, wir brauchen mal neue Klamotten. Ich wusste, dass Joachim sowas macht, der hat das damals schon so, so ein bisschen nebenbei gemacht. Und dann habe ich ihn, fand ich damals schon so, wenn, dann soll das schon ein HSV machen. also ja. Das war für mich damals schon wichtig, dass wenn ja. ich ein HSV-Klamotten mache, dann gehe ich nicht zu irgendwem T-Shirt-Laden an der Ecke, sondern wenn es ein HSV gibt, der so was macht, dann gehe ich zu dem. Und Joachim hatte natürlich total Interesse dran, hat mir dann viel geholfen und dann haben wir uns kennengelernt und haben geschnackt und irgendwie, ehe ich es mich versah, stand seine damals Transferpresse bei mir in meinem Büro. Ich hatte damals äh, ein, war selbstständig schon zu dem Zeitpunkt mit einem Freund von mir. Ähm, hatten Wir eine Gebietsladung für eine Promotion-Agentur und zack stand diese Presse bei uns und wir haben T-Shirts für eine Bücherlesung in Bremen gemacht, die Joachim, wo Joachim einen Auftrag hatte. Ähm, und seitdem stand diese Presse bei uns. Mhm. So Und dann erzählte mir Joachim davon, dass er, also Joachim muss man dazu sagen, hat vorher ja schon 1887 Klamotten verkauft. Allerdings nicht professionell, sondern hauptsächlich aus dem Rucksack bei Auswärtstouren oder stand vor dem Stadion und hat da mal ein paar T-Shirts verkauft oder so ähm, und hatte mit Kollegen zusammen hier um die ähm, hier in der Innenstadt auch einen Laden äh, Football Factory, ja. den er aber auch nicht allein betrieben hat. Zu dem Zeitpunkt war er halt ähm, in der Ausbildung nochmal. Ähm, und war aber so, dass er sagte, Nils, ich bin gerade so, ich möchte eigentlich gerne einen Online-Shop machen. Meine Idee, 1887shop.de. So. Und irgendwie hatten wir beide gemerkt, wir haben da Bock drauf. Und dann haben wir zusammen diesen Online-Shop quasi eröffnet. Und äh, unser erster Kunde, witzigerweise, das war natürlich ein Testkunde, den wir vorher angerufen haben, war Jojo Liebnau. Ah. Äh, ne? Du kennst ihn. <lacht> ja, genau. Ne? Unser ehemaliger Capo, der Chosenfiel. und Den haben wir damals angerufen und mein Jojo, mach mal eine Bestellung, hat er gemacht. Die habe ich auch noch, also die gibt es auch noch. Und ähm, ja, und damit ging das dann los. Und dann haben wir so ganz nebenbei irgendwie ein T-Shirt verkauft, zwei neue T-Shirts eingekauft. Also das war wirklich, äh, wir hatten auch kein Startkapital oder irgendwas, sondern einfach nur Ideen, die wir im Kopf hatten und gekauft guckt, dass wir das irgendwie gebacken kriegen und das ist dann halt gewachsen. Ne? Das da war ja
0: aber auch online früh dabei, ne? das war 2002 oder? Genau,
1: wir haben im also Prinzip mit dem Online-Shop angefangen.
0: Das war so... Gab es ja noch nicht so viel. Nö, und nein. Genau,
1: genau das war wirklich ein, einer der Ersten. so Und das hat dann funktioniert. Und dann ähm, haben wir uns irgendwann ein kleines, kleines Lager in, in, besorgt. Da mussten wir dann auch irgendwann raus. Dann sind wir beim Fanprojekt projekt eingezogen, beim HSV-Fan-Projekt mhm. in der Stresemannstraße. Da haben wir dann zwei Räume gemietet ähm, und haben dann während der, während der Heimspiele immer schon eine Öffnung gehabt, sozusagen dass Leute, weil ein Fanhaus ist eh immer vor den Heimspielen, äh, treffen zum Bier trinken und, und sich zum Spiel einstimmen. Und dann konnten die halt noch oben gehen noch Fanartikel kaufen. Mhm. Ähm, und äh, 2006 haben wir dann ähm, zur WM uns noch einen alten Bieranhänger gekauft. Mhm. Den haben wir auch über einen Bekannten gekriegt, irgendwie einen uralten Holsten Bieranhänger. Und mhm. den haben wir selber renoviert und haben dann äh, bei der WM 2006 hat der Supporters Club vom HSV, äh, weil wir ja nicht genau wussten, ist das Wetter gut oder schlecht? Ne? Gut, am Ende jetzt wissen wir, es war ein knaller Sommer 2006. Mhm. Haben die halt auch Public Viewing in der Fischauktionshalle gemacht damals. Und da haben wir uns dann mit unserem Anhänger reinstellen dürfen und haben ja, unsere Sachen verkauft und aber auch Deutschland-Sachen und internationale Sachen. Wenn man irgendwie bei irgendwelchen Schalhändlern, Großhändlern ein bisschen Klamotten eingekauft und haben dann halt da mitverkauft. Und damit hatten wir unseren ersten Anhänger. So Und äh, ja, den haben wir dann halt äh, in Eidelstedt äh, auf dem Privatgelände hingestellt und bei jedem Heimspiel halt angefangen zu verkaufen. So, das war wirklich der Anfang. Online am HSV fanhaus und mit diesem einen schäbigen Anhänger, den wir bis heute immer noch haben übrigens, der langsam auseinanderfällt. Ja, und dann war irgendwann der Punkt, dass ich meinen ich habe dann eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, wurde dann noch ein Jahr da fest angestellt und dann war das Verhältnis aber zu Ende und dann haben wir auch immer nicht entschieden, komm Nils, wir versuchen das mal für ein halbes Jahr, dass ich das hauptberuflich mache. Mhm. Und aus diesem halben Jahr sind jetzt, ja, die müssen irgendwie so 16, 15, 16 Jahre sein, krass. die ich das hauptberuflich mache. So. Ne? und ähm, dann haben wir noch einen zweiten Anhänger gekauft, ähm, den habe ich bei Ebay ersteigert, mit dem arbeite ich heute, bis heute vor dem Stadion, ne, dann haben wir so ein bisschen rumgefeilt, haben damals einen guten Kontakt zu Bernd Hoffmann und zu Katja Kraus gehabt, weil die uns dann auch auf dem Zettel hatte und uns interessant fand und dann den Kontakt gesucht hat, weil sie überlegt hatte, unsere Klamotten mit in den HSV-Shop aufzunehmen, ja. damals schon, das ist an dem damaligen äh, Merchandising-Leiter Timo Kraus ähm, gescheitert, für den einfach die Marge nicht groß genug war, deswegen hat er das dann nicht weiter verfolgt, ja. Und dann haben wir uns halt noch einen zweiten Anhänger gekauft, haben uns dann vors das Stadion stellen dürfen mit der Beihilfe von Katja Kraus, muss ich dazu sagen. Auch also nochmal ein großer Dank an sie, die hat das damals so ein bisschen mit begleitet. So, die hat uns eher unterstützt, als dass sie da gesagt hat, nee, ihr seid eine Konkurrenz, ich will euch weghaben, sondern ja. die fand uns spannend. Und dachte irgendwie, ihr seid coole Typen, ich mag euch, ihr habt eine geile, ihr macht da irgendwie eine geile Sache. Und ähm, ich finde das toll, wenn es beim HSV halt nicht nur unsere Sachen gibt, sondern halt einfach auch diese Fanbase ja. gegeben ist, so. Und seitdem stehen wir halt auch direkt vom Stadion und verkaufen nach. Was
0: gibt es denn eigentlich alles von euch? Also eine ganze Menge offensichtlich. Oh ja, sagen wir mal so, was gibt es nicht. Ja. <lacht> also, Oder wie hat äh, sich das Sortiment vielleicht entwickelt?
1: Also wir haben am Anfang, ist klar, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen eigentlich eine Modemarke sein. So ein bisschen, Es war natürlich in Hamburg, hatten wir das Vorbild, muss man natürlich schon sagen, St. Pauli, die ja für mehr Modemarke als Fußballverein ja. sind. Und natürlich hat uns alle Hasfrauer das tierisch genervt, dass ja ohne Ende Leute, ob die nun Fußballfans sind oder nicht, mit irgendwelchen St. Pauli-Sachen durch die Gegend laufen. Und, so, ne? ähm, und irgendwie haben wir gesagt, vom HSV gibt es nichts. Da gibt es ein Trikot und dann gab es vielleicht mal ein, zwei T-Shirts, aber ich kann mich dann halt auch an T-Shirts erinnern, die hießen dann irgendwie Football Academy oder wir hatten sogar mal ein T-Shirt, das grün war. Ne? Also erschreckenderweise würde heute ja. kein HSVer mehr drauf kommen, ein grünes T-Shirt zu machen. So, ne? ähm, das war damals halt alles möglich. So, der HSV hat sich um nichts gekümmert, hat viel zu wenig Merchandise rausgebracht und dann haben wir halt das erste T-Shirt, muss man dazu sagen, war wirklich ähm, auch ein bisschen gebunden an ein Erlebnis in Frankreich, ähm, in Lens damals, mhm. ähm, wo ja die Hamburg Ultras auch beteiligt waren. Das ist ja nun auch bekannt, ne? Hamburg Ultras und Hannoveraner und so. Ähm, und die hatten halt damals T-Shirt an, wo in Old English Hamburg Ultras drauf stand. Mhm. Waren damit in der Zeitung. Ähm, und im Endeffekt waren die ersten T-Shirts, die Joachim noch alleine verkauft hat, waren halt dieser Hamburg-Schriftzug, wo dann darunter nur Old English äh, 1887 war. Mhm. So. Und nach dieser ganzen Lance geschichte und Old English wollte natürlich jeder haben, weil man dann sah. Ne? Wenn man so ein schwarzes T-Shirt mit Old ja. English drauf hatte, dann war man natürlich plötzlich ein plötzlich viel härterer Typ als ja. vorher. Und alle wollten diese T-Shirts haben. Ne? Und das, Damit gingen eigentlich auch die ersten Sachen los. Ne? Und dann natürlich ein paar Sachen mit Kreuz und, und so. Und, ähm, und klar, angefangen haben wir mit T-Shirts. So Und wollten halt eigentlich ja. mehr eine Modemarke machen. Ähm, aber umso hauptberuflicher wie wir das gemacht haben, umso mehr haben wir natürlich angefangen, auch Artikel zu machen. Das ja. bleibt gar nicht aus. Und mittlerweile haben wir natürlich, ist das immer noch unser Ziel, möglichst coole Klamotten zu machen. Ähm, arbeiten auch mit ganz tollen Firmen zusammen in Hamburg mit Derbe Hamburg, die ja nicht unbekannt sind und mit kleptomanix ähm, Das sind beides Hamburger Unternehmen. kleptomanix ist ja eine Hip-Hop-Firma. Ähm, mit denen haben wir uns angefreundet und produzieren teilweise auch Sachen für uns, was wirklich toll ist in Zusammenarbeit mit denen, ne, weil die natürlich einfach, was Mode angeht, noch viel, viel weiter sind ja. als wir. Wir sind keine ge gelernten Modehersteller oder so. Ne. Ähm, und die haben uns über die letzten 15 Jahre begleitet und immer wieder Tipps gegeben und unterstützt auch. Ähm, ganz, ganz, ganz toll. Auch da muss ich sagen, großes Dankeschön. Ähm, also keine offizielle Kollektion, ne. das steht nirgendwo Derbe drauf und es wird es auch nicht und es steht auch nirgendwo Kleptomanics drauf, aber wir haben dann halt, im Prinzip kann man sagen, alles, was wir machen, ist auch aus unserem Mist gewachsen. Also, ne, Joachim und ich, alles, jedes T-Shirt-Motiv, was hier liegt, jede, egal was, ist eigentlich immer aus einem unserer Köpfe entsprungen. Es gab dann natürlich auch mal Kumpels, die gesagt haben, mach doch mal das und das ist dann weiter entstanden. Ja. Oder meine Ex-Freundin hatte dann die Idee mit dem T-Shirt, St. Pauli und ich sind so, mit dem Fackfinger, weil St. Pauli eins hatte mit gekreuzten Fingern. Ja. Äh, Solche, klar, sowas, so, ne? so Ideen, die dann ausgearbeitet werden, die gibt es halt ja. schon. Aber grundsätzlich war das von Anfang an immer. Jedes T-Shirt, das wir verkaufen, ist entweder aus meinem Kopf oder aus Joachims Kopf entstanden. Okay. Wie gesagt, Sortiment bezieht sich mittlerweile von
0: allem. Ne? Das ist wirklich, äh, du hast jetzt vorhin schon den HSV angesprochen. Ähm, wie ist das so in der Kooperation? Also seid ihr, ähm, also weil theoretisch kann man ja auch denken, ihr werdet einfach die Konkurrenten, weil in der Zeit kauft man ja, oder also mit dem Geld, kauft man kein HSV-Trikot oder kein HSV-Shirt, trägt äh, nicht das HSV-Shirt, wenn man eure Sachen trägt. Ähm, wie ist das so?
1: Ähm, wir hatten, wie gesagt, das Glück, dass die Katja Kraus, die damals äh, am Werk war, uns ziemlich cool fand und uns einfach menschlich mochte, uns dann eingeladen hat. Wir waren dann bei ihr, haben damals dann auch die, die der damals auch Sportchef war, kennenlernen dürfen. Und ähm, die fand uns einfach als Menschen cool und fand die Sache irgendwie cool und meinte irgendwie, ich will euch nicht bekämpfen, ich will euch hier unterstützen. Mhm. Ähm, der HSV war weil damals auch einfach ein bisschen zu schläfrig. Ne? Ich sage mal, als wir ganz neu waren, hätte man uns vielleicht irgendwie bremsen können, indem man sagt, oh, 1887, zu nah dran, die Farben schwarz-weiß-blau. Ähm, es haben sich wohl, habe ich mal gehört, auch dann offizielle mal darum gekümmert, ob man uns noch stoppen könnte, mhm. ähm, wo dann die Anwälte auch gesagt haben, Naja, wird jetzt schwer nach so vielen Jahren und ähm, wir da auch schon Sachen für den HSV gemacht haben mittlerweile muss ich sagen, und das eigentlich auch schon seit Jahren, haben wir ein fantastisches Verhältnis zum HSV. Also es ist wirklich ein freundschaftliches Verhältnis und ist in den letzten zwei Jahren auch nochmal extrem gewachsen. Also es ging damit los, dass wir Sonderaufträge für den HSV gemacht haben. Der HSV macht, man kann seinen Kindergeburtstag oder seinen Geburtstag beim HSV feiern und jedes Geburtstagskind kriegt dann ein T-Shirt mit Namen. Und die machen wir, glaube ich, jetzt seit. Sieben Jahren individuelle T-Shirts. Ne? Vorne irgendwie das Logo drauf für Kids Club oder, oder HSV und Raute und hinten halt der Name. Dann haben wir ähm, beim HSV die HSV-Helfer, die rumlaufen und Stadionmagazine verkaufen. Die haben halt auch Klamotten, die durften wir machen. Dann haben wir angefangen, die ersten Abteilungen des HSV zu begleiten. HSV-Boxen, weil wir beide auch Boxer dann waren. Wir sind beide beim Boxen eingetreten, als die Abteilung neu gegründet wurde. Mhm. Haben wir die T-Shirts gemacht. So Und das hat sich so immer mehr und dann mal hier und da. Und die nächste Abteilung ist um die Ecke gekommen. Und mittlerweile ähm, stehe ich wirklich im sehr guten Austausch mit dem Merchandise vom HSV. Die sind vor zwei Jahren auf uns zugekommen, ob wir uns vorstellen können, an unseren Anhängern auch HSV-Merchandise mitzuverkaufen. Weil wir haben mittlerweile vier Anhänger bei schön. den Heimspielen. Ja, wir stehen halt am Stellinger Bahnhof, wir stehen am Eidelstädter Bahnhof, wir stehen direkt vom Stadion. Und ähm, mittlerweile hat sich rund um Stadion ganz viel auch von HSVern entwickelt, wo man vor oder nach dem Spiel hingehen kann. Unter anderem gibt es da den Zockerdance, das ist auch von HSV-Freunden gemacht, ähm, wo es dann ein bisschen Table Dance gibt und so ein großes Bierzelt jedes Mal aufgebaut und Würstchen natürlich und Bier. Und da stehen wir halt auch mit dem Anhänger. Und der HSV hat diese Kapazitäten gar nicht. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Stände und so viele Mitarbeiter, das dass wir das alles abdecken können. Habt ihr nicht Bock, unseren Sachen ja. gekriegt Ne, auf Kommission und äh, kriegt die und die Prozente und äh, habt ihr da Bock drauf. Und äh, das war für uns natürlich eine Ehre, klar. Ja. So, ne, ein tolles Ding, wenn der HSV auf dich zukommt und sagt, wollt ihr nicht. Und ähm, haben wir sofort Ja gesagt, das funktioniert auch. Es ne? wird dann auch gekauft. Ne? Mittlerweile hat sich der HSV ein bisschen breiter aufgestellt, was Fanshops angeht. Ne? Habe ich ihnen auch zu geraten, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. weil ich das auch, ich bin, wir haben auch nie den HSV als Konkurrent gesehen für uns. Also für uns war es immer so, wenn wir was, der HSV ist der Boss so und wenn der HSV sagt, das und das möchten wir nicht, dann halten wir uns da auch dran. Wir haben den HSV auch nie, äh, dass wir hinter ihrem Rücken Rauten gedruckt hätten und T-Shirts mit Raute verkauft haben, Dann haben wir gesagt, nee, wollen wir auch gar nicht. Wir wollen mit dem HSV immer im Guten stehen. Wir haben ja. immer den Kontakt gesucht, egal welcher Vorstand da war oder wer beim Marketing zuständig war oder beim Merchandise. Wir haben immer den Kontakt gesucht, weil es uns ganz wichtig war, dass die uns, erkennen, dass wir Freunde sind, dass wir denen nichts wegnehmen wollen, sondern dass wir uns eher als Teil des Ganzen sehen. Ja. Und das wird vom HSV mittlerweile auch so gesehen.
0: Ja. Wie viele äh, Menschen laufen eigentlich so in euren Klamotten rum in Hamburg? Kannst du das irgendwie abschätzen?
1: Also das ist wirklich, ähm, also klar gab es natürlich so die ersten Jahre, wo wir neu waren, habe ich natürlich auch extrem noch mhm. drauf geachtet. Ähm, und mich über jeden, der ein T-Shirt oder eine Mütze gesehen habe, tierisch gefreut, mache ich immer noch, muss ich zugeben. Ähm, ich hatte jetzt gerade eine ganz witzige Sache. Ich habe seit ein paar Wochen einen Schrebergarten übernommen. ist super spießig jetzt. aber äh, Und äh, meine Nachbarn haben halt auch alle rauten glück äh, Glück gehabt. Ne? Die Nachbargrundstücke, beide ist auch HSV-Fans. Und der eine kommt halt, nachdem ich ein paar Tage schon da war, kam irgendwann an und sagt, sag kann das sein, dass du der vom 1887 bist? Ich bin nicht derjenige, der das hausieren geht. Ne? Der sagt, ey, ich bin der und der. Ja, jetzt wo du das sagst, ja bin ich. Und der lief dann jeden Tag nur noch mit meinen T-Shirts rum. Ja, mein Sohn auch und hier und da und geil und so. Das ist schon ein schönes Gefühl. Ne? Wir haben halt von Anfang an versucht, Qualität zu verkaufen. Das war uns halt immer wichtig, ne? dass wir halt nicht versuchen, die maximale Gewinnmarge rauszuziehen, sondern dass der preis leistungsverhältnis okay ist. Und dass die Leute eine vernünftige Klamotte nehmen. Und das ähm, zieht sich bis heute durch. Ne? Die Leute, klar, mittlerweile gibt es auch die Ultras, die Klamotten machen. Und ne? so, das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde das ja. völlig okay. Ne? Ähm, aber wir haben wirklich, das muss man sagen, Kunden von ganz jung bis ganz alt. Und das ist echt klasse.
0: Also Fußballklamotten gibt es ja in äh, sehr schön, wo man äh, schnell begeistert ist. Und äh, boah, ich finde es ja immer krass, wie viele damit rumlaufen und so. Und dann denkt man immer, die ganze Fanszene ist gut gekleidet und so weiter und so fort. Und die haben es voll drauf. Es gibt aber auch viele Sachen von Vereinen, insbesondere von meinem Verein, okay. zum Beispiel Borussia, wo ich so vom Merchandise her denke, pff, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal bei Borussia selbst irgendwas gekauft habe, weil ich das einfach immer so schrecklich finde. Ich glaube, das geht vielen Vereinen so. Was, woran liegt das, dass die Vereine das nicht drauf haben? Weil zum Beispiel unsere Ultras machen super Sachen, alle wollen die Sachen haben, die Leute stehen da stundenlang an, macht der Verein was, alle, oh, was für ein Scheiß.
1: Ich glaube einfach, ähm, das ist dann dieses Problem, Ne, wir können noch so kommerziell im Fußball werden. Fußball wird immer äh, irgendwie eine Sache der, der Leute sein mhm. und der, die Leute, die unterwegs sind. Ich höre es ja jetzt auch. Wir sind wieder enttäuscht von der Saison und trotzdem alle sagen, aber wir haben uns. Und ich habe auch gehört, die Allesfahrer sind letztes Wochenende oder viele, ein Teil von denen sind dann irgendwie auch los, weil sie eigentlich eine Ausfahrt machen wollten und sind los und dann irgendwie nach Travemünde und haben sich was unternommen und so. Ähm, ich glaube, das spielt halt eine große Rolle. Ich glaube, dass... Viel, viele Vereine dann vielleicht gedacht haben, ja, wir sind ein großer Konzern und natürlich kannst du mit dem Merchandise eine Menge Kohle machen, wissen wir alle. Ähm, und klar, gerade Dortmund, die natürlich weltweit auch verkauft sind. Ich war vor ein paar Jahren in Vietnam, da sind dann die Vietnamesen mit Dortmund Trigger rumgelaufen, habe ich mich totgelacht. Ne? Immerhin nicht nur mit Bayern, sondern auch mit, mit, mit Dortmund, fand ich super, da ne? habe ich mich drüber gefreut. Ähm, und ich glaube, da kommt dann dazu, dass viele Vereine auch bei den gleichen Produzenten produzieren lassen. Und dann hast du halt so, okay, wir machen jetzt ein T-Shirt für Hoffenheim, für Bayern, für Dortmund, für, na, St. Pauli macht schon immer sein eigenes Ding. So, ähm, und dann hast du halt irgendwie so null, häufig 0815 Klamotte und nicht mit Herz. Und Fußball ist halt, und das darf man nicht vergessen, da kannst du noch so viele Sponsoren haben und du kannst noch so viele ähm, business Seats und, und, und Logen haben. Fußball wird immer eine Sache des Volkes sein. Und das Volk steht halt einfach dann auch auf Klamotten des Volkes. Ne? Wenn die sehen, ey, oh, die Leute hier in der Kurve haben die Klamotte an, dann, dann ist das cool, dann kaufe ich mir das auch. Mhm. So. Und, und das wird immer was anderes sein. Ich glaube, wenn man nicht aus Hamburg kommt und nicht häufig im Stadion ist und das gar nicht so kennt, dann ist einem vielleicht das nicht so wichtig. Obwohl ich sagen muss, wir Verkaufen in ganz Deutschland Klamotten online und teilweise auch nach Griechenland. Und das Finnland hatten wir schon das weiteste, was wir noch hatten, war Japan. Äh, in die USA haben wir schon geschickt und so. Also der HSV-Fan sitzt ja überall und kauft auch von überall bei uns. Ähm, aber ich glaube, das ist schon so dieses Hauptding, dass halt diese, ja, diese Massenprodukte, die häufig die, die Vereine rausbringen. Ich habe gerade das T-Shirt von Bayern gesehen für ihr zwölftes Double irgendwie oder was sie da jetzt haben. Gruselig. Ja. unpersönlich, langweilig, doof, könnte könnte auch irgendwie Camp David sein oder so, keine ja. Ahnung, ja. also spricht mich null an. So Und da ist glaube ich manchmal, dass die Vereine gut daran tun würden, wenn sie mehr Fans auch in solche Positionen holen würden, also wirklich Leute, die an der Basis sind. Und das siehst du ja an St. Pauli, das ist, das, ich mag den Verein nicht, brauchen wir nicht drüber reden, aber man hat natürlich genug Connection zu diesem Verein. Ich kenne auch Leute natürlich vom Merchandise, ich bin Hamburger, natürlich habe ich auch Freunde, die St. Paulianer sind, ne? aber die machen es ja seit Jahrzehnten wirklich so, dass sie wirklich eine Agentur dann auch äh, beauftragt haben, die wirklich guckt, was ist in, was ist hip. Ne? Die machen halt dann auch offiziell Sachen mit Kleptomanics zum Beispiel, ähm, weil Kleptomanix eine coole Marke ist und St. Pauli ein cooler Verein ist und dann macht man halt zusammen dann irgendwie ein cooles Produkt und so. Ähm, beim HSV ist jetzt seit auch zwei, drei Jahren, merkt man auch eine Entwicklung. Ne? Das ist glaube ich aber auch durch natürlich sowas wie uns angeschoben, ja. dass man natürlich ja, ja. sieht, ey, wir müssen halt einfach auch mal ein bisschen cooler und lockerer werden. Und der Shop hier oben, der ist ja gleich um die Ecke, der HSV-Shop, der wurde gerade renoviert. Und ich war auch gleich bei der Eröffnung da und ähm, muss sagen, er ist gut geworden, ist schön geworden. Also es ist ein ganz anderer Schnack als vorher. Ne? Ich habe gesagt, vorher sah er aus wie bei Rollermöbel, jetzt sieht er halt aus wie ein Klamottengeschäft, wie ein Modegeschäft. Und ähm, der HSV macht dann eine Entwicklung. Und ich glaube, die Vereine tun auch gut daran, diese Entwicklung ähm, mitzugehen. Und, und, und die Leute wollen vernünftige Klamotten haben und, und, und schicke Klamotten
0: haben. Ja jetzt habt ihr das so drauf aus meiner Sicht und das eure wahrscheinlich auch, habt ihr schon mal überlegt, so eine ähm, vereinsübergreifende Marke zu machen, die auch andere Leute irgendwie tragen? Ja, also das
1: war natürlich, haben das am Anfang ganz viele schon gleich gesagt, mhm. ähm, aber das wäre nicht authentisch. Also es geht nicht. Wir haben ganz am Anfang das so ein bisschen mit Hannover gespielt, das war wirklich ganz, ganz am Anfang, mhm. haben dann, als wir unsere T-Shirts damals bei Ebay reingesetzt haben, haben wir dann halt auch ein äh, äh, 1896 Kreuz gemacht, mhm. ähm, genauso wie uns, bloß ein grün anstatt blau und so, ähm, da hat aber auch Hannover 96 sofort, auch schon bei Ebay damals, und sofort eine Abmahnung geschickt, gesagt, mhm. Jungs, raus damit, ne? weil natürlich da aber auch die 96 bei Hannover mit drin ist, da ja, ist ja, es noch klar. schwieriger. Ja. Und dann haben wir gleich gesagt, komm, nee, und das wird auch nicht authentisch. In Bremer wird niemals beim Hamburger was kaufen. Also wenn, wenn irgendwo man Fanartikel anbietet, ich meine davon abgesehen, dass ich keine Bremen-Sachen machen möchte, ja. ne, ähm, ne, ich mach, kann auch keine Sachen für St. Pauli machen, das geht nicht. Ne. Ich hatte auch schon mal eine Anfrage von einem St. Pauli-Fanclub, den ich kenne, und habe ich auch gesagt, nee, das will dein ja. Fanclub nicht, wenn die wissen, dass ich das mache, ja. und ich möchte es auch nicht so. Ne. Das ist ähm, geht nicht. Also es ist nicht authentisch. Das kannst du machen, wenn du, wenn du das rein beruflich siehst und ohne Herz. Aber sobald du das Herz mit drin hast und du triffst dann halt auch die Kunden, werden dann halt auch nur Leute sein, die irgendwo Fan sind, aber nicht die mit dem Herzen dabei sind. Jeder, der wirklich mit dem Herzen dabei ist, wird niemals beim HSV-Klamotten kaufen, wenn du Bremer bist. Das funktioniert ja, nicht. Ja, kann ich also <lacht> unterschreiben. <lacht> das ist genau das. Ne? So als unbekannten Hamburger würde ich sagen, hey, ich gebe doch jetzt den hsv kein Geld, bin doch nicht bescheuert. Also, ne? ja, Und das finde ich auch in Ordnung so. Und das ja, finde ich auch gut so. Ne? Das gehört nicht so Fußball dazu.
0: Gibt es denn äh, vergleichbare Marken wie euch äh, bei anderen Vereinen, bei anderen deutschen oder internationalen Vereinen, also in einer gewissen Größenordnung zumindest?
1: Ich glaube schon zu meinen, dass sie die ersten waren, die sowas in der Größe und der Professionalität auch gemacht haben. Ähm, es gab natürlich Nachahmer, klar. Ne? Die ersten waren dann Hannover, Hannoveraner und Bielefelder natürlich auch, weil das dann auch Bekannte von die Achim waren und die dann natürlich auch sagten auch oh, Mensch und dann haben wir auch teilweise noch mal ein paar Sachen für die gemacht. Ähm, aber am Ende haben dann, dann ihre eigenen Ultras das komplett selbst übernommen. Ähm, Magdeburger stand dann mal bei meinem Anhänger, der auch HSVer ist, der das dann auch mal so ein bisschen praktiziert hat. Äh, andere Vereine wüsste ich sonst in der Größenordnung nicht. Ähm, es hat dann, glaube ich, auch mal einer auf Werder genau das gleiche versucht, der ist aber auch kläglich gescheitert. Ähm, aber ähm, es machen ähm, natürlich die Ultras und bei uns im Verein gibt es viele Trittbrettfahrer. Das ist das Abgefahrene, dass dann wirklich beim HSV es immer wieder Leute gibt, die dann denken, ach, was die können, will ich auch, kann ich auch ähm, und, und dann plötzlich ihre eigene Firma noch gründen neben uns und neben dem HSV und da ist dann natürlich für uns, wo wir sagen, wenn die was ganz Eigenes machen, finde ich das völlig in Ordnung. Ich habe überhaupt keinen Schmerz damit, wenn jemand eine gute eigene Idee hat ähm, und die auch vermarktet und verkauft. Wenn ich die Idee nicht hatte, bin ich selber schuld. So. Aber wenn jemand im Prinzip das, das Gleiche wie wir macht, ja. ne? mit den gleichen Begrifflichkeiten, mit den gleichen Motiven, mit den gleichen Sprüchen, ähm, dann, ist es, dann stört es mich schon mhm. und es stört auch den HSV. Ne? Ähm, ja. Denn was dazu kommt, dass sich dann viele nicht an die Spielregeln halten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben uns immer an die Spielregeln gehalten. Bedeutet, Begrifflichkeiten, die dem HSV gehören, haben wir nicht benutzt. Ähm, die Raute haben wir nicht benutzt und, 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 und. Ähm, andere benutzen es dann aber schon, weil sie es nicht wissen, weil sie keine Ahnung vom von Markenrecht haben ähm, und werden dann vom HSV angemahnt oder bringen einfach Unfrieden rein. Und wir haben jetzt momentan das Glück, dass beim HSV jeder weiß, wer Joachim und ich sind so und, und dass wir uns an die Regeln halten. Ähm, wenn aber, ich nehme mal an, jetzt mal ein anderer Vorsitzender da ist, der das vielleicht nicht weiß, und das passiert ja beim HSV schon mal schnell, dass ja. da ein paar Köpfe ausgetauscht werden und der vielleicht sagt, oh, jetzt habe ich hier drei, vier Mal den Anwalt anschalten müssen, weil irgendjemand unsere Raute benutzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will, dass sie alle verschwinden. Ja. So dann würden wir unter was leiden, was wir nicht zu verantworten haben. Und das, das ärgert mich dann einfach. Ja, so, ich habe keine große Angst vor Konkurrenz, weil am Ende sage ich Mitbewerber, wenn jemand eine gute Idee hat, mein Gott, dann hat er sie halt. Wenn ich ja. sie nicht hatte, habe ich selber Schuld. Ja. So, ne? Und ähm, wir haben jetzt aber auch noch eine ganz schöne Sache mit dem HSV. Wir haben dieses Jahr einen Lizenzvertrag beim HSV unterschreiben mhm. dürfen. Ähm, wir werden offizieller mhm. Fanclub-Ausstatter. Der HSV, ja. das war eine Idee, die wir hatten und unser Fanbeauftragten, mit denen wir auch sehr eng sind. Habt ihr ja vorhin schon gelobt. Da haben wir echt ein ganz tolles Team momentan. Und die möchten halt auch, dass unsere Kurve schöner wird, mhm. dass sie einheitlicher wird ähm, und dass die Fanclubs halt alle gute Klamotten tragen ähm, und hat das auch mit vorangeschrieben, unsere Fanbeauftragten. Und wir haben Anfang des Jahres einen Lizenzvertrag mit dem HSV unterschrieben, dass wir der offizielle Fanclub-Ausstatter werden oder sind. Ja, cool. so. Also es ist kein Muss. Aber der HSV wird den Fanclubs in Zukunft anraten, das bei uns zu machen. Ja, top. So, ja. Das, ist, das war für uns natürlich der Ritterschlag.
0: Ja, so, auf ne? jeden Fall. Und für so Total. eine Gruppe natürlich auch gut, wenn sie nicht äh, sieben verschiedene Gelbtöne hat, in unserem Fall zum Beispiel. Genau das, <lacht> ja. genau
1: das. Und da sollen wir dann, werden wir ja. auch dann mit drauf achten, ne, ja. dass das alles abgestimmt ist, der HSV. Passt bei seinen Fanartikeln mittlerweile penibel drauf, dass die Blautöne immer dieselben sind. Und wir haben hier auch schon ähm, das mit dem HSV abgesprochen, haben hier auch schon Blautöne liegen und, und mit unseren Lieferanten abgestimmt, dass dann wirklich in Zukunft die Fanszene wirklich einheitlich mit dem gleichen Blauton aufläuft. Zum
0: Abschluss muss jeder immer eine Anekdote noch erzählen aus seiner Fußballkarriere. Also kannst du jetzt aus deiner Fankarriere sagen oder äh, ja. Ja, da, du, mal, da, du da
1: nehme ich die gleich vom ersten Spieltag, mhm. die holt <lacht> nämlich auch mein Freund Ralf, wenn wir über, über dieses Erlebnis reden. Wir waren halt wie gesagt mitten im Block E, ich war damals auch noch ein bisschen kleiner, mittlerweile bin ich 1,90 groß, damals war ich noch im Wachstum und stehe da so mitten beim Spiel, das lief schon eine halbe Stunde und irgendwann sage ich so mal, Ralf, wer ist eigentlich der HSV? So, also, ne, und das haben halt auch noch alle Leute drumherum gehört. Äh, kann man sich vorstellen, mit dem alten Blog, ich, ich wusste halt helle Trikots, dunkle Trikots, keine Ahnung. Ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer vom HSV. stehen. mitten im Fanblock des HSV, kann er sich bis heute drüber beömmeln. So, ja, das ist so mein, mein Start beim HSV.
0: Ja, top. Ja, dann danke ich dir für das Interview. Ich danke
1: dir.